0: Was bringt mir Agilität überhaupt? Diese Frage wurde mir letztens gestellt und die möchte ich natürlich auch gerne beantworten. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler. Und schon geht es los. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch mal wieder, Gott sei Dank, und draußen schneit es, ja, wir wissen alle, April, April, der macht, was er will, so sieht es auch gerade aus. Aber was soll's, soll ja auch wieder schön werden, müssen <lacht> wir mit klarkommen. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, was Agilität überhaupt bringt. Das war eine sehr gute Frage und tatsächlich ist es eine Frage, die sich mehr Unternehmen stellen sollten. Oft hat man das Gefühl, dass ähm, Unternehmen agil werden wollen, weil alle anderen eben auch agil sind oder werden wollen. So ein bisschen wie, Du, mein Nachbar hat doch diesen schönen Pool, ich will auch so einen Pool haben. Aber keiner denkt so richtig drüber nach, warum eigentlich, was bringt mir das überhaupt? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich vorher stellen sollte. Bevor wir dann da einsteigen, möchte ich einen ganz kleinen Ausflug in die Historie von der Agilität machen. Viele glauben ja immer noch, das ganze agile Thema ist irgendwie äh, der neueste Hype, äh, kam jetzt ganz, ganz neu um die Ecke und gibt es noch gar nicht so lange. Und wenn man sich aber anschaut in der Vergangenheit, wo das ganze Thema herkommt, stellt man doch fest, so neu ist das gar nicht. Ich sage auch immer gern, die ganzen agilen Methoden sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern da gab es natürlich schon vorher Menschen, die sich schon sehr gute Gedanken gemacht haben. Und man hat halt einfach im Jahr 2001, als man sich damals äh, in Snowbird in Utah getroffen hat, Einfach gesagt, okay, pass auf die ganzen Dinge, die wir da in der Vergangenheit gemacht haben. Lass dem mal einen Namen geben. Lass uns das Ding einfach agil nennen. Also den Begriff agil gibt es tatsächlich erst seit 2001. Aber diese Prinzipien, die da hinten dran stehen, die gibt es schon viel, viel länger. Beispielsweise waren schon viele Firmen, vor allem tatsächlich im Softwarebereich, weil dort zuerst diese Problematik aufgetreten ist mit der erhöhten Komplexität, in den 70er und 80er Jahren schon sehr, sehr erfolgreich agil unterwegs. Damals hieß es einfach IID, also Iterative and Incremental Development, ja iterativer, inkrementeller Entwicklung und hat das sehr, sehr gut eingesetzt. Witzigerweise gab es aber schon viel früher Unternehmen, die solche Methoden eingesetzt haben, also kürzere Iterationen mehr Fokus auf den Kunden, früher Prototypen haben, die wir testen können. Und tatsächlich weiß man, dass in den 1950er Jahren, also in den 50er Jahren des letzten Jahrtausends, muss man ja schon fast sagen, im letzten Jahrhundert, die NASA und die IBM und die Firma IBM tatsächlich schon solche Dinge eingesetzt hat. Man weiß zum Beispiel auch, dass die NASA im, in einem Projekt Mercury, was 1961, 63 gestartet worden ist, unter anderem ja auch resultiert ist nachher im ersten Flug auf den Mond, tatsächlich schon agile Methoden eingesetzt worden sind. Tatsächlich auch solche Sachen schon wie Test-First. Also sprich, man hat sich vorher überlegt, äh, wie sieht der Test aus, den wir eigentlich durchführen wollen und hat dann erst auf dieser Basis tatsächlich äh, die Engineering-Aufgaben dann erledigt. Also man erst überlegt, was teste ich überhaupt und dann erst dagegen entwickelt. Kennt man heute aus Test-Driven-Development, also Test-First, sprich, ich schreibe erst einen Unit-Test beispielsweise in der Software wo ich eben beschreibe, was möchte ich testen und schreibe dann erst die Software, um diesen Test tatsächlich auf grün zu kriegen. Also auch dort gab es schon rela, 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 relativ sehr, sehr früh schon verschiedene Sachen. Und richtig dann sozusagen aufgeschnappt und ähm, in, eine, in eine Form gebracht, mal aufgeschrieben, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit, ging so los unter anderem in den, in den 1985er Jahren. Da gab es eben den Herrn Gilb, der Ivo erfunden hat, also EVO. Und der dann eben gemerkt hat, lass uns mal aufschreiben, was so die wichtigsten Elemente sind im Agilen. Und unter anderem eines seiner Prinzipien war eben, dass man etwas möglichst früh zu dem tatsächlichen realen User liefern soll. Weil er schon sehr früh gemerkt hat, dass häufig Dinge entwickelt worden sind, die nachher eigentlich gar nicht dem entsprochen haben, was der User gerne haben möchte. Also Ivo kam dann. 1988 gab es dann den Rapid Iterative Production Prototyping Prozess von DuPont war das die Firma damals, die es tatsächlich auch versprochen hat, wir liefern dir Software in 90 Tagen oder du bekommst dein Geld zurück. Also wir haben da entsprechend die Prinzipien eingeführt und auch dort tatsächlich kurze iterative Schleifen gefahren in der Softwareentwicklung. Um dem Kunden ganz, ganz früh schon irgendwelche Ergebnisse präsentieren zu können. Also 1988, auch schon wieder eine Weile her. Das hat dann ganze, das Ganze hat dann gemündet in den Rapid Application Development Prozess, also RAD ist dann quasi gekommen. Als nächstes hat sich ein, ein gewisser James, James Martin ausgedacht. Ähm, dieser Prozess ist tatsächlich nachher auch die Basis für DSDM. Das ist heute noch eine bekannte agile Methode, die aber vor allem in, in England und äh, in, in angrenzenden Ländern dort eben eingesetzt wird. Hier, sage ich mal, im, im deutschen sprachlichen Raum ist DSDM nahezu ja, unbekannt, kennt fast niemand. Aber 1991 hat er eben schon genau diese Dinge beschrieben. Und es geht dann eben so weit, dass dann eben unsere Begründer von Scrum, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, unter anderem mit diesen Leuten die in Kontakt gekommen sind. Damals, als sie selber auch eigene Firmen hatten und dann diese Challenge hatten, wie kann ich dieser Komplexität anders begegnen und begonnen haben, quasi genau solche Methoden anzuwenden, was dann ultimativ in Scrum gemündet ist. Also Anfang der 90er Jahre gab es dann schon die ersten Scrum-Projekte offiziell das erste Mal präsentiert wurde, ist soweit ich weiß, 1995. Also auch das ist schon nicht mehr ja, so lange her. Also 1995 ist schon wieder eine ganze Weile her. Also man kann da nicht wirklich von einem Hype sprechen. Aber was war da eigentlich der Antrieb? Warum hat man überlegt, was, was war agil? Warum braucht man agil überhaupt? Was ist da so wichtig? Und das lag eigentlich hauptsächlich daran, dass man gemerkt hat, wir haben eigentlich eine so hohe Komplexität, was dann eben dazu führt, dass es nahezu unplanbar ist, dass die traditionellen Planungsmethoden, die wir sonst angewendet haben, einfach nicht mehr funktionieren. Und ich bin ein ganz großer Fan auch von, von klassischen Planungsmethoden, also ich habe tatsächlich auch eine eine Zertifizierung zum Senior-Projektleiter oder Projektmanager IPMA, die GPM in Deutschland, ähm, wo sehr viele sehr, sehr gute Elemente beinhaltet sind. Beispielsweise macht es auch weiterhin Sinn, ein Risikomanagement zu machen, eine Ekonalyse zu machen, sich zu überlegen, welche Ziele haben wir. ja Leistungsziele, Zeitziele, Nichtziele und so weiter und so fort. Aber sobald man halt in diese Komponente Planung reingeht und dann lustig anfängt, Gunshots zu malen und den kritischen Pfad und solche Sachen, merkt man relativ schnell, dass, was man sich da ausgedacht hat und geplant hat, vor allem in Softwareprojekten, und mittlerweile eben auch fast überall, wo Produkte entwickelt werden, weil eigentlich fast jedes Produkt heutzutage zumindest Anteile von Software beinhaltet, man eigentlich keine Möglichkeit, keine Chance hat, mit diesem Plan tatsächlich ähm, erfolgreich nach Hause zu sein. Also hat man eben Dinge gesucht, wie man damit besser umgehen kann. Man hat eben festgestellt, wenn man kurze Iterationen fährt, ist eben das Risiko, dass ich da irgendwas mache, was nicht dementspricht, was ich, was dann quasi das Risiko minimiert, dass ich irgendwas baue, was nachher nicht das ist, was der Kunde haben möchte oder dass ich vielleicht irgendwelche Dinge annehme, die nachher doch viel schwieriger sind als gedacht mit kurzen Iterationen unter anderem erschlagen werden können. Selbstverständlich gibt es auch agilen Projekte, die tatsächlich auch geplant werden, längerfristig geplant werden, weil es macht ja schon Sinn, sich mal so einen, 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 sagen wir zumindest einen gewissen Plan aufzuschreiben, wann man denkt, ungefähr fertig zu sein aber man sagt im Agilen immer so schön, I plan to replan. Also man ist, sich einfach, man ist sich einfach bewusst, dass äh, die Realität auf dem Plan treffen wird und der Plan sowieso geändert werden muss. Darum macht es eben genau in dem Bereich Sinn, schlank zu fahren, schlanke Planungsmethoden zu haben, die sich relativ einfach anpassen lassen. Und wer schon mal in MS Project einen bereits bestehenden Plan anpassen musste, der weiß, das ist alles nicht so einfach, da gibt es diverse Schwierigkeiten und deshalb macht es eben mehr Sinn, da irgendwie mit einer schlankeren Methode zu, zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch ein weiterer Grund, warum viele ähm, auf agile Methoden setzen, dass es einfach effizienter, schlanker, leichtgewichtiger ist und eben nicht so viel Zeug äh, an, an, einem, an einem Bein hängt, was ein bisschen langsamer und behindert. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht einfach ein paar gute Gründe, warum man darüber nachdenken sollte, auf agile Methoden zu setzen. Ein äh, solcher Grund ist beispielsweise die hohe Time-to-Market. Also gerade im Aerospace, also im, im, im Luftfahrtbereich, im Raumfahrtbereich war es ja in den 60er, 70er, 80er Jahren so und zum Teil immer noch so, dass es manchmal sogar 20, manchmal sogar 30 Jahre gedauert hat bis man wirklich was fertig entwickelt hatte. Also auch das Space Shuttle Projekt beispielsweise hat ähm, System Engineering Elemente aus den 60er Jahren ähm, von dem tatsächlich vom Mercury Projekt oder nachher auch vom Mondlande Projekt quasi, von den Apollo Projekten quasi mit eingebaut gehabt, die einfach über die Jahrzehnte weiterentwickelt worden sind. Da sieht man, welche langen Laufzeiten die haben. Und Du kannst dir heute eigentlich gar nicht mehr erlauben, in, in vielen Industrien, dass du was ich 5, 6, 7, 8, 9 Jahre brauchst, um ein neues Produkt zu entwickeln. Es gibt immer noch Ausnahmen, wo diese Zyklen noch akzeptiert werden aktuell. Das ist zum einen der Medizinbereich, immer noch. Ich habe da so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass die Firmen sich gegenseitig belauern, wer fängt zuerst an, wirklich Tempo aufzunehmen. Das sind dann aktuell eher so ein bisschen die Startups, die in den Bereich so reinkommen aktuell. Aber so die großen Global Player, die es gibt, sind immer noch relativ langsam unterwegs. Aber auch ich arbeite aktuell mit diversen Kunden zusammen, die eben auch überlegen, wie können wir da auch im Medizinproduktebereich schneller werden, weil die Time-to-Market vielleicht mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wenn du und deine Firma derzeit ein Problem habt, das einfach viel zu lange dauert, bis Produkte auf den Markt kommen, dann kann agil tatsächlich eine Lösung sein. Das Nächste, was ähm, tatsächlich ähm, ein Grund sein kann, ist, wenn du in den letzten Jahren immer wieder Produkte entwickelt hast und ähm, auch viel Geld in die Hand genommen hast, um diese Produkte zu entwickeln, um dann später festzustellen, dass es dafür keinen Markt gibt oder dass es kaum jemand kaufen möchte. Also auch das habe ich schon mehrfach gesehen und erlebt, dass Firmen wirklich Haufen Geld in die Hand genommen haben, wirklich tolle Produkte entwickelt haben, technisch, aber eigentlich braucht es niemand. Und wenn das ein Thema ist, was immer häufiger vorkommt, dass du immer häufiger Produkte im Produktportfolio hast, wo du irgendwie händeringend nach Kunden suchst und nach Märkten suchst, kann tatsächlich auch ähm, eine äh, das sagen wir, der Einsatz von agilen Methoden eine Variante sein, um da besser unterwegs zu sein, weil eben man viel, viel früher den Kunden mit einbezieht, schon viel, viel früher feststellt, bin ich mit mein, meinem Produkt auf dem richtigen Weg, ja oder nein, und eben dann vermeiden kann, Dinge zu machen, zu implementieren, die nachher gar keinen Mehrwert für, für die Firma liefern, weil im Endeffekt geht es immer darum, als, als Unternehmen Geld zu verdienen. Ich meine, das ist das Ultimative. Es geht nicht darum, die Mitarbeiter beschäftigt zu halten, dass jeder irgendwas zu tun hat, sondern es geht darum, dass wir Dinge entwickeln, bauen, was auch immer, die nachher tatsächlich auch einen Kundenstamm haben, dass jemand haben möchte. Und das ist genau das Thema, was man mit dem Agilen ganz, ganz tief schon mit eingebaut hat. Ein weiterer Grund, warum Agile für einen Sinn machen kann, ist, wenn einfach in, dem ganzen, in der ganzen Thematik ein sehr, sehr hohes Risiko drin steckt. Also wenn ich beispielsweise Technologien einsetzen möchte oder entwickeln möchte, die es bisher so noch gar nicht gibt und ich auch noch nicht so richtig weiß, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn ich also sehr, sehr hohes Risiko habe und gerade wenn ich neue Technologien entwickle, kann ich auch überhaupt gar nicht vorhersehen, wie lange ich dafür brauche, weil es wird einfach Dinge geben, Probleme auftauchen, die ich gar nicht vorhersehen kann. Und dann kann es eben auch Sinn machen, kurze Zyklen zu fahren, immer wieder zu schauen, ist meine Hypothese wirklich so richtig, sind wir auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Und eventuell auch frühzeitig abbrechen zu können, und merkt, das kriegen wir so nicht hin. Anstatt jetzt irgendwie Budget für drei Jahre freizugeben, die mal irgendwie losschaffen zu lassen, nach drei Jahren zu sagen, okay, müssen wir einstampfen, klappt nicht, dass man einfach schon viel, viel früher merkt, wenn es nicht machbar ist. Und durch die kurze Interaktion habe ich eben auch den Vorteil, ich merke relativ schnell, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme und wenn es irgendwo so hakelt, dass ich keine Chance habe, das immer easy zu lösen und kann relativ schnell dagegen arbeiten und überlegen, was mache ich jetzt als nächstes? Breche ich ab? Müssen wir einen anderen Lösungsweg einschlagen? Ähm, was machen wir jetzt hier? Weil es sehr schnell transparent wird, wenn es irgendwo klemmt und es irgendwo nicht weitergeht. Ein weiterer Grund kann sein, wenn sich die Anforderungen, extrem schnell ändern. Also wenn man in der Lage sein muss, in der Produktentwicklung, gerade wenn es auch Produkte sind, die vielleicht entwickelt werden auf zwei, drei Jahre, am Markt ändert sich irgendwas und ich in der Lage sein muss, eben entsprechend auf diese Veränderung schnell reagieren zu können. Und wenn ich halt dann so einen schwergewichtigen lasteneff -E prozess habe, wo dann vielleicht ein Change-Control-Board hinten dranhängt und solche Späßchen mit Fixed Scope und, und solchen Sachen, wo ganz klar alles in Stein gemeißelt ist, dann habe ich eben Probleme, auf solche Veränderungen am Markt zu reagieren. Und da können wiederum agile Methoden helfen, mit solchen schnellen Anforderungsänderungen umzugehen. Das muss aber jetzt nicht zwingend der, der Hauptgrund sein. Wie, wie gesagt, gibt es noch andere Gründe, aber das ist auch ganz, ganz häufig ein Thema. Weil man kennt es von früher, da hat man, oder in manchen Firmen ist es immer noch so, man, man hat plötzlich eine neue Idee, die sehr, sehr wichtig ist, und dann heißt, nee, tut mir leid, können wir nicht machen. Wir haben den Scope ja jetzt schon festgenagelt, wir haben da ein Budget dran, wir haben einen Termin dran, wir können jetzt hier nichts dran verändern. Und das ist natürlich sehr schade. Und das klappt tatsächlich auch mit großen Firmen. Wir haben in der Vergangenheit Projekte gemacht mit dem Bayerischen Rundfunk und zum Beispiel in öffentlich rechtlicher Bereich, wo man tatsächlich auch die Möglichkeit hatten, selbst spät im Projekt noch Dinge zu verändern, die hatten damals einfach vereinbart, wenn euch als Kunde was Neues einfällt, können wir gerne mit aufnehmen. Dafür fällt was anderes raus beispielsweise. Also solche Vereinbarungen kann man definitiv mit dem Kunden auch wirklich vereinbaren. Vereinbarung, vereinbaren. Toll, habe ich das jetzt gemacht. Na egal. <lacht> ähm, muss man einen Schluck Wasser hier nebenher trinken. So, was gibt's noch? Genau, ein, ein weiterer Grund, der gar nicht so ja, abwegig ist, ist, Dein Kunde weiß eigentlich gar nicht, was er will. Ja, und das ist tatsächlich auch sehr häufig zu beobachten. Oft glaubt man ja, ähm, ja, man muss den Kunden fragen, was er haben möchte. Ja, das ist natürlich nicht falsch, dem zu fragen. Aber ganz, ganz häufig kann man feststellen, dass der Kunde eigentlich selbst nicht so richtig weiß, was er eigentlich haben will und da macht es eben Sinn, wenn man relativ schnell Prototypen bauen kann oder erste Versionen bauen kann, die man den Kunden zeigen kann, die er ausprobieren kann, um zu gucken, ist es das, was mir hilft, ist es das, was, ist es der richtige Weg? Und da helfen ihm tatsächlich agile Methoden auch extrem gut, ja, da ich halt nicht zwei, drei, vier Jahre vor mich hin entwickle und dann guck man mal, ob dem Kunden das passt, ob ihm das hilft, sondern den Kunden schon sehr, sehr früh einbinden, ihn schon in die Entwicklung quasi mit integrieren, um zu sehen sind wir da auf dem richtigen Weg? Löst das dein Problem? Ja oder nein? So, das habe ich hier aufgeschrieben, Goldkarte. Und ich weiß gerade gar nicht, was damit gemeint habe. Egal. Das nächste Thema, was hier noch ganz klar mit drin ist, warum Agilität für dich Sinn machen kann, ist, wenn du in deiner Firma sehr viele Reibungsverluste hast. Also wenn du sehr, sehr häufig feststellst, dass es unendlich lange dauert, bis irgendwo eine Entscheidung getroffen wird. Dass es unendlich lange dauert, bis man tatsächlich eine Antwort bekommt, geh mal links rum, geh mal rechts rum. Wenn du ähm, einfach extrem viele Silos hast, ähm, sage ich mal, da sitzen die Projektleiter, da drüben sitzen die Frontend-Entwickler, da hinten die Backend-Entwickler, und äh, du da relativ viele Handovers und Handoffs hast und äh, das Gefühl hast, das ist total ineffizient, dann kann Agilität eben auch ein tolles Tool sein, um genau eine Transparenz da reinzubringen, um zu sehen, wo hackelst du eigentlich überall, wie können wir das Ganze auflösen und da kann die Agilität eben auch sehr gut helfen, solche Dinge aufzulösen und dort die Reibungsverluste zu verringern. Natürlich, ich habe es jetzt schon ähm, an, ange, angeteasert, langsame Prozesse ist ein Thema, in vielen Firmen haben sich halt über, über Jahrzehnte Prozesse etabliert, die sicherlich auch nicht falsch sind. Ich meine, die allermeisten Unternehmen sind ja auch erfolgreich gewesen in den letzten Jahrzehnten, sonst gäbe es die heute ja nicht mehr. Ja, also man darf auch nicht alles verteufeln, was man bisher gemacht hat. Aber man muss es halt regelmäßig hinterfragen, ob das noch so sinngemäß ist, ob das noch so Sinn macht oder ob man da vielleicht andere Wege finden kann. Gerade im regulatorischen Umfeld gibt es eben so eine, so eine extreme Affinität zu Prozessen und noch mehr festschreiben und noch mehr kompliziert machen. Und wenn man sich aber das Medizinproduktegesetz beispielsweise anschaut und die resultierenden Normen, stellt man fest, da steht nirgends, dass der Prozess so kompliziert sein muss. Ja, Oft kann man diese Dinge, die da drin stehen, auch viel, viel schlanker lösen, vor allem mit den heutigen elektronischen Tools, die es gibt, die man vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht zur Verfügung hatte. Darum macht es auch da manchmal Sinn, das nochmal neu anzuschauen, neu zu bewerten und zu überlegen, welche anderen Möglichkeiten habe ich denn? Wie kann ich da schlanker werden? Und auch da kann eben Agilität durch die erhöhte Transparenz helfen, entsprechend dort altlastenlos zu werden, ähm, den ganzen alten Dreck mal rauszuspülen, um wieder effizienter und effektiver arbeiten zu können. Wenn du auch Qualitätsprobleme hast in deiner Produktentwicklung, dann kann Agilität auch helfen. Also es gibt ja diesen Mythos, agil ist quick and dirty. Wir machen mal eben ganz, ganz schnell. Und das ist tatsächlich eigentlich nicht, nicht eigentlich. Das ist nicht die Idee von Agil. Wenn ihr das Agile Manifest anschaut, werdet ihr feststellen, dass dort drin steht, dass da ein Fokus ist von Anfang an auf technische Exzellenz. Also wir bauen Dinge im Agilen von Anfang an in einer sehr, sehr hohen Qualität. Und da Agilität eben auch eine hohe Disziplin einfordert, hast du einfach tatsächlich mit Agil agilen Methoden auch eine höhere Chance, tatsächlich Produkte in einer hohen Qualität zu fertigen. Wenn du also Qualitätsprobleme hast, kann es durchaus Sinn machen, sich mal anzuschauen, wie man mit Agilität solche Sachen lösen kann. Weil gerade durch dieses frühe Integrieren, frühe Testen und so weiter und so fort, findet man relativ schnell raus, wenn es irgendwo hakt, wenn irgendwo die Qualität nicht passt. Und ich kann entsprechend entgegenwirken und habe eben dort auch die Möglichkeit tatsächlich, ähm, mit verschiedenen agilen Methoden wie Test Driven Development, Per Programming, Continuous Integration, sogar Continuous Deployment, Umgebungen zu schaffen, in der Qualität einfach an aller, allererster Stelle steht. Dann eins meiner wunderliebsten, wunderschönsten, wundertollsten, geile Worte, die ich hier verwende, Elemente ist tatsächlich Einfachheit. Wenn du Produkte tatsächlich baust, wo die Kunden sich schon mittlerweile beschweren, dass es viel zu kompliziert ist, das Ding zu bedienen, dann kann es vielleicht auch mal Sinn machen, sich mit agilen Methoden zu beschäftigen, weil agile Methoden versuchen immer, Produkte so zu bauen, dass da ein ganz klarer Fokus drin ist. Was will der Kunde haben? Wie kann ich das Problem möglichst einfach lösen? Und eben nicht möglichst kompliziert mit möglichst vielen Schaltern und möglichst vielen Features, sondern wie kann ich mit möglichst wenig Features? tatsächlich schon Produkte bauen, die den Kunden glücklich machen. Und daraus resultiert nämlich auch die Geschwindigkeit der Magie. Weil ich habe es ja gerade schon erklärt, technisch gehen wir von Anfang an hier mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was natürlich auch Zeit kostet, rein. Ähm, die Geschwindigkeit kommt eigentlich daher, dass wir eben nicht einfach blind alles implementieren, sondern eben sehr wohl schauen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und da einen ganz, ganz starken Fokus reinbringen. Zu guter Letzt. Ein weiterer Grund, warum Agilität Sinn machen kann, ist genau das Thema kontinuierlich Verbesserungsprozesse. Und da werden jetzt, wenn irgendwelche äh, Qualitätsbeauftragten zuhören, werden sagen, ja, KVP, das wollen wir ja schon lange, wir wollen schon lange immer besser werden. Sag ich, ja, mit agilen Methoden hast du genau das, was du eigentlich haben möchtest. Du hast tatsächlich durch die kurzen Zyklen mit regelmäßigen Retrospektiven, also Retro Retrospektiven, wo ich regelmäßig drauf schaue, was läuft gut was läuft schlecht, was können wir anders machen, habe ich eben so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und baue das wirklich in die DNA des meines Unternehmens, meiner Teams ein und da laufe eben nicht Gefahr, indem ich irgendwie meine Mitarbeiter 100% irgendwie auslaste, dass da irgendwie immer mehr Technical Debt, also hier ja. technische Schulden aufgefahren werden, Prozesse entstehen, die irgendwann keinen Sinn mehr machen, die alles immer langsamer machen, weil ich einfach regelmäßig reflektiere, bin ich auf dem richtigen Weg und macht das noch Sinn? Und das, was da so knurrt im Hintergrund, ist tatsächlich mein Magen. Ja, warum auch immer. Ich soll mal was essen. <lacht> also, ihr seht, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe, warum man sich mal mit Agilität beschäftigen sollte. Ist Agilität eine Wunderwaffe? Ist Agilität die Lösung aller Probleme? Nein, natürlich nicht. Was ich ja immer gerne sage, auch schon in anderen Podcast-Folgen, Agilität und Scrum lösen keine Probleme, sie bieten dir aber die Möglichkeit und bieten dir eine Umgebung, Probleme schneller transparent zu machen und dann zu überlegen, wie kann ich die abstellen und viele Experimente in dem Bereich fahren zu können. Also von dem äh, von dem her ist es tatsächlich eine spannende Geschichte. Und wenn auch du dir mal anschauen möchtest, wie du mit Agilität vielleicht erfolgreich sein kannst, kannst du mich natürlich gerne buchen. Ich bin natürlich in dem Bereich unterwegs. Ich komme gerne vorbei. Schau mal eure Situation auch mal einfach an oder wir können kostenloses Beratungsgespräch einfach mal vereinbaren. Wir sprechen über euer Thema, wie ich vielleicht euch helfen kann. Und wenn es spannend ist, dann geh einfach auf marklöffler.de und vereinbare einen Termin mit mir. Oder wenn du sagst, nee, das ist mir alles viel zu zu viel erst im ersten Augenblick, dann kannst du dich einfach auch in meinen Newsletter eintragen. Es wird demnächst einen Online-Kurs geben, unter anderem auch zu diesen Themen wo ich einfach aufzeigen werde, was kannst du tun, um eine agile Umgebung in deinem Unternehmen zu etablieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und genießt die Sonne, die hoffentlich wieder scheint. Ähm, viel Spaß beim Hausputzen oder beim Fahrradfahren, beim Sport machen, beim zur Arbeit fahren, was auch immer. Ähm, ich freue mich riesig, auch wenn ihr mir auf iTunes noch mehr Likes hinterlasst und noch mehr Kommentare schreibt weil mich das extremst motiviert. Und demnächst geht's wieder los mit Interviewfolgen. Wir werden bald Boris Gloger dabei haben. Wir werden Bernd Schiffer dabei haben. Wir werden Stefan Roog dabei haben. Judith Andresen. Also es werden viele, viele, viele spannende Gäste kommen. Lars Vollmer. Wenn ihr also noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch einfach auch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen, agilen Tag. Bis bald, euer Marc.